שלום וברוכים הבאים לקצת טק, פודקאסט שמדבר על חדשות הטכנולוגיה מהשבוע שהיה. אני ספי קלר. ואני שני קינן. ויש לנו ליינאפ ממש מגניב השבוע. שני, מה הדבר הכי מגניב שקרה השבוע? הדבר הראשון? הדבר הכי מגניב שקרה השבוע זה מלא 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 פידבקים ממש טובים שקיבלנו מאנשים שהקשיבו. אז נפתח בלהגיד תודה. וואי, ממש תודה. לקחנו את, כמעט את כל הפידבקים בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכמעט כולם השפיעו על איך שאנחנו מציגים, על מה אנחנו בוחרים ועל איך אנחנו בוחרים להציג את זה. אז שוב, תודה לכל מי שהקשיב ונתן ביקורות משמעותיות. כן, אנחנו ממש מנסים לבנות את זה. כן. נצלול ישר פנימה? נצלול. מגניב. אייטם ראשון שהיה לנו השבוע, אייטם מריקורד, מדבר על הקרב שבין Airbnb לעיריית ניו יורק. בעצם יש איזשהו מתח רגולטורי בין חברת Airbnb, שיש לה פלטפורמה להשכרת דירות, כולם מכירים, לבין עיריית ניו יורק, שקצת מודאגת משוק השכירות המקומי שלה. בעצם ככל שיש יותר ויותר אנשים שבאים ומתארחים בדירות, נגיד תיירים מבחוץ שמתארחים בדירות ב-Airbnb, יש פחות דירות שפנויות להשכרה, ואז תושבי ניו יורק, השכירות שלהם בעצם עולה. נכון. ומה שריקורד באים ומדווחים פה, חלק מהשיא של הדיון הזה סביב הצעת חוק שבעצם מתארת מצב, שבעצם מביאה למצב שבו כל השוכרים של Airbnb יצטרכו לדווח את השם שלהם ואת הכתובת שלהם. כן, okay. וזו הצעת חוק שכבר עלתה לדיון השבוע. כן, עלתה ביום שלישי האחרון, ומה ש-Airbnb עושים לקראת הצעת החוק הזאת, זה לחשוף בדוח מיוחד 15 חברי עירייה שקיבלו מימון במהלך הארבע שנים האחרונות. מתעשיית המלונאות. שתעשיית המלונאות היא זאת שתרוויח הכי הרבה מהצעת החוק הזאת, שבעצם פוגעת ב-Airbnb. נכון. שזה צעד מאוד מאוד מעניין. למה אנחנו חושבים שזה נורא נורא מעניין? כי בעצם Airbnb תמיד דיברו עליה בתור זאת שמתעסקת עם רגולציה בגישה של הילד הטוב. היא עובדת עם הרגולטורים, היא מנסה בסך הכל להתאים את עצמה, תמיד לבוא בצורה של דיון והסכמה. וככה הוא אמצא די אגרסיבי, נכון? מאוד אגרסיבי, כי הכותרת של המאמר ומה שהם אומרים זה כזה, יש פה חברי עירייה ש-paid off, זאת אומרת, הם משתמשים ממש במילה על גבול השוחד, שילמו להם. ובגלל ששילמו להם הם לא יכולים לקבל פה החלטה, והם נכנסים די חזיתית ברגולטור. באים ואומרים, זה, יש פה משהו בעייתי שהם לא יכולים להחליט בו. מעניין. דרך אגב, זה גם מעניין, הרבה פעמים מדברים, כשמדברים על ה... פלטפורמות הטכנולוגיה החדשות והקשר שלהם מול הרגולטורים, תמיד מדברים על Airbnb ואובר, אובר זה הילד הרע, Airbnb זה הילד הטוב, זה כזה שינוי הגישה. דרך אגב, מעניין אם תשימו לב, כאן בישראל Airbnb עובד במלוא המרץ, ואובר לא עובד. כן, אובר אקס לא עובד בעצם. נכון. הם בעצם השירות המשמעותי שלהם שמאפשר לאנשים פשוט להזמין נסיעות מבן אדם פרטי, פשוט לא יכול לעבוד כאן. אתה התעסקת בזה לא מעט. נכון, ואחד הדברים המעניינים למה Airbnb עובד, זה בגלל שנכון דיברנו על הפגיעה לכאורה, צריך לבדוק והכל בשוק השכירות, אבל היתרון העצום הוא פשוט יש הרבה יותר מקומות לתיירים. בישראל, מי שלא יודע, אנחנו, יש לנו די מחסור בחדרי מלון. כן. אז כזה בחגים, פסח, סוכות וזה, זה פשוט לא קל למצוא חדר למלון בירושלים, ו-Airbnb פשוט יצר מלאי עצום. כמעט יש מאין, שפתר בבעיה מאוד רצינית של משרד התיירות. להקים מלון זה עניין כזה של שנים, הרבה מאוד רגולציה, וזה בדיוק המתח הזה שארבי.נ.בי משחקת עליו. כן, וכמובן יש פה סיפור שהוא לא ייחודי לארבי.נ.בי, יש פה סיפור שמאפיין המון חברות חדשות שנכנסות לתעשיות יחסית ישנות, יחסית רוויות רגולציה, 
שבהם לאורך שנים הרגולטור הגדיר, לצורך העניין פה לתעשיית המלונאות, איך הם יכולים ואיך הם לא יכולים לפעול. ויש פה דיון אמיתי, מעבר ל... יש פה תעשיית מלונאות רעה ו-Airbnb מגניבים וטובים וחדשניים, יש פה דיון אמיתי של אנשים שיש עליהם הגבלות, שיכולים לפעול אך ורק בדרך שהרגולטור הגדיר להם לפני שנים, לכאורה בלי סיבה באמת באמת טובה. ויש פה שחקן חדש, שבגלל שאנחנו מאוד אוהבים סטארט-אפים ומאוד אוהבים חדשנות, אנחנו קצת מתעלמים מזה. ויש פה את המתח הזה של איך באמת הרגולציה תבוא לידי ביטוי, ומה יהיה עמק השווה שנגיע אליו בסוף, מה הרגולציה שבאמת Airbnb או אובר או כל שחקן אחר שנכנס לתעשיות הישנות האלה. אני שמח שהזכרת את אובר, כי זה מעבר מאוד חלק לכתבה השנייה שאנחנו רוצים להביא. נכון. והכתבה השנייה, כתבה מטקרן, שאומרת שאובר בעצם... השיגה איזושהי התקדמות מול העירייה של לונדון על הפעילות בשטח שלה. בעצם היה איזשהו סיכוי שאובר הייתה מאבדת את הרישיון שלה להפעיל מוניות בלונדון, והיה איזשהו משא ומתן והיה כל מיני צעדים, וכתוצאה מהם אובר עכשיו העתיד שלה בעיר יחסית מובטח. נזכיר כמה מהצעדים כי זה מעניין. למשל, כי זה, אתה ממש רואה את ה... המקומות שבהם הפגיעה בצרכן מצד אחד קיימת, מצד שני, כזה אובר בעצמה לא הייתה עושה את זה כנראה. קודם כל, מוקד טלפוני, אפשר להתקשר, מוקד תמיכה, 24 שעות, מאוד מגניב, לא קיים במקומות אחרים. שמע, אני חייב שתסביר לי משהו. עכשיו אתה אומר את זה, אני, אני מבין שיש פה איזושהי הזיה. למה העירייה של לונדון mm-hmm. מתערבת בכלל באומן? היית אומר לי משרד התחבורה, איגוד נהגי המוניות, הייתי זורם איתך. למה עיריית לונדון... אומרת לאובר מה יכולה ולא יכולה לעשות ולמה זה אכפת. אז זהו, אנחנו מאוד מכירים את המציאות הישראלית שבה בעצם השלטון המקומי הוא די חלש ולא ממש, הוא, הוא חזק בדברים כמו נדל"ן ודברים כאלה, אבל תחבורה למשל, זה לא דבר שאתה ממש מדמיין את העירייה שלך מתעסקת בו, אבל אה, בעיריות, נגיד על זה יותר גדולות, בחו"ל ודברים כאלה, תחבורה זה כזה, יש משרד תחבורה של העירייה והוא מאוד מאוד רציני ומשפיע, זאת אומרת זה לא רק שמשרד התחבורה... הארצי הוא זה שקובע הכל, אלא לעירייה יש הרבה כוח. ומה האינטרס של העירייה פה מול אובר? האינטרס של העירייה, לפחות הרשמי, זה לשמור על האינטרס של הלקוחות שלה, הצרכנים שלה, אנשים שחיים בגבול שלה, נכון? ואתה ממש יכול לראות את זה גם, זה ממש, אני רוצה להמשיך שנייה את הרשימה של הדברים שאובר נתנה ללונדון. אז אנחנו מדברים על דיווח של תאונות, השיתוף פעולה עם המשטרה, דבר מעניין, הגבלה של שעות העבודה. של נהגים. של נהגים, שזה סופר מעניין, כי אובר תמיד אמרה, הנהגים שלנו הם לא עובדים שלנו, זה אנשים שבוחרים להשתמש במערכת, מאוד דומה לנוסעים שלנו. וכאן הם בעצם, זה שהם מגבילים את שעות העבודה, זה הולך להיות, יש מצב שזה אפילו מסכן אותם, מבחינה משפטית נקרא לזה, בשאלה האם הם עובדים או לא עובדים. והדבר שאני רוצה, שחשוב לקחת מזה, הטייק אווי כאן, זה איזשהו, נקרא לזה חילוף תפקידים. כי okay. דיברנו על זה קודם, ודרך אגב, זה, תחפשו את זה ברשת, זה לא המצאה שלנו, היסטוריה מאוד ידועה, של הגישות השונות לרגולציה של disrupting companies כמו Airbnb ואובר, disrupting במובן של ללכת מול תעשייה קיימת, לעשות דברים שונה ובצורה שהיא unregulated. אז אמרנו, Airbnb הילד הטוב, אובר הילד הרע, ואני רואה עכשיו שבעצם שתי החברות האלה נתקלו במגבלות של הגישות המקוריות שלהן. Airbnb מבינה שרק להיות הילד הטוב פשוט יכול לתקוע אותה לפעמים ואובר במיוחד אחרי שהחליפו מנכ״ל הבינו שפשוט 
זה נורא נורא מסוכן להיות זה שתמיד נחשב הילד הרע, ואנחנו רואים ממש תיקונים. זאת אומרת, ילד הרע, מדובר על בן אדם, על הארגון, שתמיד הולך ראש בראש עם הרשויות. שם את העובדות בשטח ואומר, תפוצצו. כשאני אומר ילד הרע, אני מתכוון שבישראל זה הגיע למצב שמזמנים ל... הליכים פליליים את מנכ״ל אובר בישראל, כזה זה, זה הרמה שזה הגיע לזה, צעדים מאוד מאוד אגרסיביים, ובהרבה מקומות אובר אמרה, אנחנו פועלים, נסו לסגור אותנו, כזה, אנחנו קובעים עובדות בשטח. כן, כן, זה יהיה מעניין לראות איך זה יסתיים, זה באמת רלוונטי להרבה תעשיות, לא רק לתעשיות האלה. אוקיי, אז עוד אייטם שהיה השבוע, זה אייטם מאוד מאוד חשוב ומעניין לחובבי הבלוקצ'יין כאן, והקריפטו קרנסיז. לגמרי. לגמרי. מדובר על אייטם שלקחנו פשוט מהבלוג של A16Z קריפטו. מדובר בהשקעה של 300 מיליון דולר, קרן חדשה שאנדריסן הורוביץ פתחו, שהולכת להשקיע אך ורק בקריפטו. לפני שאנחנו מתחילים בכלל לדבר על מה זה אומר, איזה חשוב זה, אנדריסן הורוביץ. אנדריסן הורוביץ. שם מטורף. מטורף לחלוטין, מדובר באחת הקרנות הכי חשובות. שקיימות היום בעולם ההייטק, מדובר בקרן שהפאונדרים שלה המציאו ועיצבו במו ידיהם ממש את המושגים הכי בסיסיים שאנחנו מכירים היום. פרודקט מרקט פיט, לגמרי, סופטוור איזיטינג דה וולד, לגמרי, קורוביץ, מדובר על אנשים באמת באמת מובילים, סטוט לידרס בקנה מידה עולמי. אוקיי? אמרנו את זה, נתנו את הכבוד, נגיד שנייה מה קרה. הם בעצם הכריזו על הקמה של קרן שתשקיע בקריפטו, 300 מיליון דולר לעשר שנים. כמה דברים מעניינים פה. קודם כל, 300 מיליון דולר זה סכום מאוד יפה. עשר שנים זה זמן מאוד מעניין, במיוחד כשאנחנו מדברים על עולם הקריפטו, שזה עולם שאם נגיד את זה בעדינות, מאוד וולטילי, mm-hmm. הוא יכול להגיע למצבים די חרבנה. והם בהודעה לעיתונות ובבלוג שהם כתבו על זה, הם אומרים במפורש, מדובר פה על קרן שהיא ריינלי דיי, אנחנו הולכים להשקיע גם כשהמצב בשוק הקריפטו הולך להיות מאוד גרוע, בגלל שאנחנו מאמינים בעולם הזה, זה אחד. זה שזה לעשר שנים מחזק את העובדה הזאת, זה אומר שהם סגרו עם המשקיעים שלהם לפני זה מצב שבו אה, הולך להיות בעיות וכולם הולכים להילחץ מזה שהביטקוין אה, מתרסק או איזה דבר כזה. דבר שני שמאוד מאוד מאוד מעניין שם, זה שהם מתארים איך הם הולכים להשקיע בעולם הזה של הקריפטו. <מח> והם אומרים, אנחנו כמובן הולכים להשקיע באקוויטי, שזה האופן ש-VC בדרך כלל משקיע. אנחנו הולכים אבל מעבר לזה שאנחנו נשקיע באקוויטי, משמע, נשים כסף ונקבל תמורת זה מניות, אנחנו הולכים להשקיע בצורות שבהן נהוג להשקיע בעולם הקריפטו, שזה להשקיע במטבעות עצמם, להשקיע ב-ICOs, סוגריים, ICO, Initial Coin Offering. מצב, זה בעצם איזושהי פרקטיקה שנהוגה, שבעצם לגייס כסף לפרויקטים דרך בלוקצ'יין, לא נתאר יותר מדי, אבל מדובר על משהו שנעשה מאוד נפוץ ב-2017, חמש וחצי מיליארד דולר גויסו ככה ב-2017, לעומת מיליארד שגויסו לעולם הקריפטו דרך VC ודרכים מסורתיות. מדובר מהרבה בחינות על שבירת המונופול של VC בשוק של לתת כסף לדברים. שזה צורה מאוד מעליבה לתאר את מה ש-VC עושים היום, וזה למה זה מעניין. אם אנחנו מסתכלים על עולם VC, עולם השקעות ההון סיכון, שזה העולם בעצם שנותן כסף לסטארט-אפים, מאפשר חדשנות. העולם הזה היה לו מונופול על היכולת לתת כסף לאנשים. כי בנקים לא ייתנו לך כסף, ומה שקרה עכשיו עם העולם של הקריפטו, בעצם באו ואמרו, כסף 
אפשר להשיג. כשהעולם הזה מגייס חמש וחצי מיליארד דולר ב-2017, יש פה סיגנל מאוד חזק לעולם ה-VC, הכסף שלכם חשוב, הכסף שלכם נחמד, אנחנו יכולים להשיג כסף ממקומות אחרים, What else do you have to offer? ואנדריסן הורוביץ, בזה שהם אומרים שהם הולכים להשקיע גם בטוקנים, גם במטבעות, הם אומרים, יש לנו עוד דברים להציע. ויש פה איזשהו סיגנל לא רק לעולם של הקריפטו, לעולם של ה-VC. כדאי מאוד שיהיה לכם מה להציע. זה יכול להיות מרקטינג, זה יכול להיות PR, זה יכול להיות קשרים, זה יכול להיות ידע מקצועי, זה יכול להיות המון המון דברים, אבל כסף, won't cut it. ואני בתור... מישהו שאוהב ומתחבר לעולם קריפטו חושב שזה סופר חשוב, ואני חושב שזה מהלך שאנחנו עוד נשמע גלים ממנו. כן. מעניין מאוד. אייטם הבא. אייטם הבא. גם כן מדה מרקר. כן. אני חושב שזה אחד האייטמים הכי מעניינים שהיו לנו עד עכשיו. כן, לגמרי. פייסבוק זנחה פרויקט של הרחפן סולארי שהיה אמור להביא אינטרנט לאזורים נידחים בעולם. מה זה הפרויקט הזה? בדיוק, זו השאלה הראשונה, כזה רחפן סולארי, לא בדיוק העולם שפייסבוק מתעסקת בו, אבל פייסבוק מתעסקת בו. ובשביל להסביר את הפרויקט, אני אלך שנייה אחורה ואסביר איך פייסבוק מרוויחה, או איך פייסבוק מגדילה את הרווח שלה. יש לה שתי אפשרויות מאוד מאוד גנריות. היא יכולה להגדיל את הכמות שירותים, את מספר השירותים, את האיכות שירותים שהיא מציעה לקהל הקיים, זו אפשרות אחת. ואם אנחנו נצטרך להגיד כמה אנשים בעצם נמצאים בפול הזה של פייסבוק, זה כנראה רוב מוחלט של האנשים שמחוברים היום לאינטרנט. Mm-hmm. אפשרות שנייה זה ללכת לחלק גדול מאוד מהעולם, שלא מחובר היום לאינטרנט, אנחנו מדברים על משהו באזור השלושה מיליארד אנשים, כן. להגיד, יש פה קהל. אם אנחנו נצליח לחבר את הקהל הזה לאינטרנט, סיכוי מאוד 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 סביר שפייסבוק באמת ייתן להם ערך. וזה הפרויקט של פייסבוק, וצריך להגיד, זה לא פרויקט רק של פייסבוק, גם גוגל יש לה פרויקט דומה שלא נזנח עם כדורים פורחים, והפרויקט של פייסבוק הוא בעצם רחפנים סולאריים שנמצאים, טסים באזורים בלי אינטרנט, ולא נתאר איך, אבל מספקים אינטרנט לאזורים האלה. והרעיון הוא להגדיל את הקהל של אנשים שיכולים להיחשף לפייסבוק. זה פרויקט סופר מעניין. To recap, הרעיון הוא, אנחנו נלך למדינת עולם שלישי, ניתן להם אינטרנט, יהיה להם אינטרנט, יהיה להם פייסבוק. אם יש להם פייסבוק, יש לנו עוד יוזרים. לגמרי, זה הרעיון, ויש פה כמה דברים מעניינים. אחד, בואו נחשוב שנייה על כמות הטוב שפייסבוק מביאה פה. זאת אומרת, אינטרנט מן הסתם, החבר'ה האלה לא השתמשו רק בפייסבוק. Mm-hmm. הם הולכים להשתמש בהמון שירותים שהולכים להקל על החיים שלהם, אנחנו יכולים לחשוב מהפוליטיקה, כזה שקיפות, חשיפה לשלטון וכל מיני דברים כאלה, ידע וכולי, ומפרויקטים אחרים ש... כולנו יכולים לחשוב על הערך המדהים שאינטרנט הביא לחיים שלנו. ברור. אז כאילו יש פה איזו החצנה חיובית מטורפת שפייסבוק הביאה. שחלק ממי שמרוויח ממנה זה מתחרים ישירים. לגמרי, לגמרי. אם פייסבוק מביאה אינטרנט למדינה מסוימת, מן הסתם, גוגל ישתמשו בזה גם כן. וגוגל היא כזה מתחרה ישירה, כי אנשים שמפרסמים בגוגל, מאוד סביר שיפרסמו גם בפייסבוק או בפייסבוק כזה. הם שניהם באותו תחום של הפרסומות בסוף. לגמרי, ואני חושב שיש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת, אז למה הם עושים את זה? Mm. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אוקיי, יש פה שתי חברות מתחרות, שירות שאחת נותנת יאפשר לשנייה גם עוד קהל, mm-hmm. אז היינו מצפים אחד משני דברים, או שהם יעשו את זה ביחד, וכזה יעשו איזשהו רב שייר, וכזה יתחלקו ברווחים. כן, אולי אפשר להגיד דוגמה כזאת, תחשבו על קניון עם מלא מלא חנויות, תחשבו שחנות אחת בקניון מחליטה להוציא מלא כסף על פרסום לכל הקניון. כדי לעשות את כל הקניון נגיש יותר. 
זה נראה סופר מוזר. נכון, נכון, זה מצב מאוד דומה למה שאנחנו רואים כאן. זה כמו שאתה אומר, היית מצפה שכל החנויות יעבדו ביחד, כל אחד שם קצת, ושמים כזה מרקטינג של כולם. נכון, ויכול להיות פה כמה אפשרויות, אנחנו לא יודעים, זה כבר פה ממש בעולם של הספקולציה, ובעולם של השאלות האתיות. אם פייסבוק מביאה אינטרנט למדינת עולם שלישי, איזה זכויות זה נותן לה? וזו שאלה אמיתית, האם זה נותן לה את הזכות אה, למנוע אתרים מסוימים? האם זה נותן לה את הזכות לגבות כסף? האם היא תהיה גם הפרוביידר של האינטרנט וגם הספק תשתית? ואז אה, האם היא תוכל לחסום את המתחרים שלה? שאלות שעלו ש... עכשיו הרבה בכל הסיפור של ה-net neutrality הדברים האלה. בטח שאנחנו מדברים על מדינות שהרגולציה היא לא כזאת חזקה בהן. זאת אומרת... ככל שהיא קיימת. ככל שהיא קיימת, היא בטח לא חזקה, וזה... כן. נושאים מאוד מעניינים, אבל בלי ספק יביאו value לאנשים שהיום אין להם. מגניב. הסיפור הבא, אני חושב שזה הסיפור העיקרי שלנו להיום. לגמרי, נכון? אם אתם לא ערניים עד עכשיו, עכשיו זה הזמן, כזה זה הסיפור הכי מגניב. ואנחנו מדברים על כתבה מ-Venture שמדווחת שאנליסט שעובד במורגן סטנלי, בנק מאוד נחשב, הוציא איזשהו מסמך שהוא בעצם אומר, אני מציע שגוגל יחלקו את הגוגל הום, גוגל הום זה הסמארט ספיקר שלהם, זה כמו מכשיר שיושב אצלכם בבית ואתם מדברים איתו דרך הכל ויכולים להגיד לו, אני יודע, תשמיע לי שיר, תעשה לי חיפוש בגוגל. גישה... זה סירי במכשיר. בדיוק, זה גישה לאינטרנט דרך, דרך ממשק קולי. והאנליסט הזה מציע שיקחו את הגוגל הום ויחלקו אותו בחינם לכל בית בארצות הברית. זה מדברים על דבר של כזה שלושה מיליארד דולר, זה ההוצאה, זה הקוסט. ש- שזה, קודם כל זה, זה מדהים. כן. בכללי זה מדהים להגיד דבר כזה, שמו, קחו את הפרודקט שלכם שעבדתם עליו, בניתם IP, בניתם דברים, תחלקו אותו חינם. עדיף לכם לחלק אותו חינם, שלושה מיליארד דולר, עליכם מה שנקרא. וכמובן שהשאלה המרכזית היא, what the fuck, למה? למה שנעשה דבר כזה? נכון, לך על זה. אוקיי, אז בשביל שנעשה דבר כזה, הרווח שנקבל חייב להיות יותר גדול מהעלות. שוב, שלושה מיליארד דולר, זה צריך להיות חתיכת רווח, אוקיי? אז הקונספט הולך בערך ככה. הקונספט אומר, אנשים שיש להם גישה למרחב הווירטואלי דרך המכשיר שלך, יעשו במרחב הווירטואלי הרבה מאוד פעולות כלכליות, אוקיי? הם יקנו דברים. ואם הם יעשו, הקנייה הזאת, אם הקנייה הזאת מתבצעת דרך המכשיר שלך, ההנחה היא... שאתה יכול לקחת cut, uh, אתה יכול לקחת אחוז מסוים. איזושהי עמלה. עמלה, בדיוק. והעמלה הזאת באופן מצטבר תהיה שווה יותר מהשלושה מיליארד דולר של לחלק את המכשיר הזה לכל בית בארצות הברית. אז אנחנו מדברים על מצב שבו גוגל נותנים איזשהו מכשיר, mm-hmm. המכשיר הזה מאפשר לאנשים לגלוש באינטרנט בעצם, לבצע פעולות כן. כלכליות באינטרנט, והדבר הזה מכניס לגוגל כסף, ואז אני מתפתה לשאול. כמו שקורה בבראוזר, לצורך העניין כשאני היום קונה בקרום, האם קרום מקבלים איזשהו חתך, איזשהו, איזושהי עמלה ממה שאני קונה? כמובן שלא. אז למה שהמכשיר החכם הזה יוכל לקחת עמלה כזה, באיזה זכות? איך, איך יש לו את הכוח לעשות את זה שאני? אוקיי, okay, וזה באמת הקטע הבאמת מדהים. כשאנחנו מדברים על בראוזרים, לכאורה הדיפולט זה, הבראוזר ייקח אותי לאן שאני רוצה ללכת. זאת אומרת, נכון. יש לנו את גוגל, אני אחפש משהו בגוגל, אני רוצה לקנות טלוויזיה. אז אנחנו מדברים על כזה הגוגל קרום, האינטרנט אקספלורר כן, לאנשים בדיוק. המאוד מיושנים, כזה הספארי, וואטאבר, אתה הולך, אתה אומר לו איזה אתר אתה רוצה ללכת, ואתה הולך לשם. אם עשית פעילות כלכלית באתר הזה, זה לא משנה לקרום. קרום נכון. לא מקבל מזה כלום. שום דבר. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על איזושהי אפליקציה קולית, ה-UX, ה-User Interface, הממשק משתמש, הוא שונה לחלוטין. 
אם אני עכשיו אומר לפלאפון שלי, אני רוצה לקנות מחשב, יש פה המון דברים שצריכים לקרות ברקע. איזה מחשב, מאיפה אני קונה אותו, איך האינטגרציה בין החנות שמוכרת את המחשב למי, ש... למי שרוצה לקנות אותו קורית, ופה כבר יש לגוגל או לאמזון או לכל שחקן אחר שרוצה להשתלט על העולם הזה המון בחירות. הוא יכול להגיד, אוקיי, אתה רוצה לקנות מחשב, אין בעיה, אני לוקח אותך לוולמארט. האם הייתי מגיע לוולמארט בצורה אחרת? האם כשאני מתממשק עם אותו מכשיר, אני אומר, אני רוצה לקנות בוולמארט או, במח... או בחנות של מוש? אין לי שום סיבה לעשות את זה. אבל יש פה גם עניין אה, של הכוח מול הלקוחות. זאת אומרת, עכשיו בבראוזר, אוקיי? אני רוצה עכשיו לקנות, אני יודע, אבקת כביסה, אוקיי? אני הולך ואני בוחר ללכת לאתר של וולמארט וקונה שם את האבקת כביסה שלי, או באמזון או בכל מקום אחר, טארגט, וואטאבר, נכון? אם הקרום היה אומר לי, אנחנו רק תומכים בוולמארט, אתה לא יכול ללכת לאתר של טארגט. הייתי אומר, היה נעים להכיר אתכם, אני הולך לבראוזר אחר. אני לא הולך להסכים לזה, נכון? נכון. אבל איכשהו שזה בסמארט ספיקר, אני כן מסכים לזה. למה אני מסכים לזה בסמארט ספיקר? כי אתה מקל עליי לחיים. אתה מקל על החיים שלי. כי בבראוזר, בדפדפן, אני באמת הולך לאתר של וולמארט. ואחד, זה סופר מעצבן שיגידו לי, לא, אתה לא יכול ללכת לאתר של וולמארט. שתיים, אני הולך כבר לחנות. אני ממש הולך לבן אדם שמוכר לי. פה? זה ויזואלי. כן. אני רואה את החנות, כן. מאוד קל לי. ברגע שיש ויזואלי, תחשבו על כל הפרטים שאתם רואים מול מסך אחד. תנסו לחשוב כמה קשה להעביר את המסך הוויזואלי הזה לכל. אם מישהו היה צריך לתת לכם את כל האופציות שנמצאות באתר, בצורה קולית, הייתם, זה כמו שאתם מקשיבים כזה למענה טלפוני של... אה, למכירות, הקש 2, לזה, הקש... זה מטורף, אתה לא רוצה לשמוע את כל זה. וזה גם לא ה-UX שגוגל מתכננים לתת. Mm-hmm. מה שהם מתכננים לתת, זה באמת בדיוק מה שתיארנו מקודם. את האופציה לתת, את האופציה שתוכל להגיד, אני רוצה לקנות מחשב בלי יותר מדי קשקושי שכל, המחשב יגיע, אולי אפילו, על פי ההבנה שלך כיוזר, ולגוגל יש את ההבנה הזאת. Mm-hmm. אז מדובר פה, וזה מאוד דומה מהרבה בחינות לאייטם הקודם שדיברנו עליו, של... לפתוח איזשהו עולם חדש של אפשרויות. יש פה חברות שפשוט נאבקות וייאבקו, זה היאבקויות של עשירים, על עולמות חדשים להתרחב אליהם ולהיכנס אליהם, והם רוצים להיות הדומיננטיות בעולם הזה. ואין ספק שהעולם של הכל זה אחד הכי משמעותיים שיש, ואנחנו, אני אמרתי לך מקודם שאני משתמש יום-יום באוקיי גוגל של גוגל, אפילו עכשיו התחיל לפעול תוך כדי שאנחנו מדברים. ואני באמת רואה את הערך שזה יכול לתת לי בעתיד כשאני אבקש משהו. נסכם את האייטם כי הוא היה גם מרכזי וגם דיברנו עליו. דבר ראשון, יש פה אנליסט שאומר, תחלקו בחינם את הרמקולים, את המכשיר החכם שלכם לכל בית בארצות הברית. למרות שהדבר הזה יעלה שלושה מיליארד דולר, זה יהיה לכם שווה. זה יהיה לכם שווה בגלל שתוכלו לקחת עמלה לכל הפעילויות העסקיות שמתבצעות דרך הממשק הקולי הזה. והסיבה שתוכלו לקחת את העמלה זה פשוט בגלל הדרך שבה הממשק הקולי הזה שונה מממשקים אחרים כמו הממשק הוויזואלי של הדפדפן שאיתו אנחנו גולשים באינטרנט. כן. סופר מגניב. כן. כאנקדוטה, המספרים שאנחנו מדברים עליהם של השווי של השוק של האי-קומרס בווייס, mm-hmm. לא בכללי האי-קומרס, אנחנו מדברים על 40 מיליארד דולר לעומת השלושה מיליארד דולר של ההשקעה, כמובן שמי שיגיע לשם ראשון יהיה לו לא רע בכלל. כן, לאייטם הבא, אני חושב שזה גם מאוד קשור ומאוד מעניין, אנחנו מדברים פה על לבקש מהמחשב, לבקש מהפלאפון שלך, להביא לך איזשהו מוצר שאתה רוצה לקנות, ואז 
המוצר הזה אשכרה צריך להגיע. כן, בעולם הפיזי. בעולם הפיזי, אנחנו לא מדברים רק על עולם של קוד, אנחנו מדברים על עולם שאשכרה דברים צריכים להגיע אליך, ואז אתה שואל, איך לעזאזל גוגל הולכים להביא אליי מחשב או פלאפון או אבקת כביסה? אז כרגע, הם לא כל כך יכולים, אולי הם יוכלו בעתיד, הם יכולים לעשות אאוטסורסינג, המון דברים אחרים. הם מביאים חברת השילוח. למשל. ויש חברות אחרות שחיות בעולם הריטייל, שיכולות. ופה אנחנו עוברים לאייטם שלנו על אמזון. אמזון בעצם מכריזה על שירות משלוחים חדש שהיא מקימה, בעצם מאפשרת לעסקים קטנים להשתמש בשירות משלוחים, שיאפשר לכל אחד מאיתנו לקבל את הדברים לבית. אנחנו מדברים על מפלצת לוגיסטית של שינוע שאמזון, חברה טק, הולכת עכשיו לעשות בעצמה. נכון, נכון, זה מעניין שאתה קורא לאמזון חברת טק, וזה סופר נכון. אמזון היא הריטיילר הכי גדול בעולם היום. והריטיילר הכי גדול בעולם, יש לו מחסנים סופר ממוקצעים שעוברים אופטימיזציות כל יום. יש לו שירותי משלוחים, לא רק שהוא השיק עכשיו, שירותי משלוחים עם כמעט כל אחד מספקי המשלוחים הגדולים, DHL וכולי. ופה הם אומרים, אנחנו נרחיב את הדבר הזה, נייצר שירות משלוחים משלנו. אנחנו בעצם לוקחים את כל ה-supply chain, מהרגע שבו אתה מבקש מאלקסה לקנות משהו, עד הרגע שהדבר הזה יוצא ממחסן סופר שנמצא במצב של אופטימלי לחלוטין, ועד הרגע שזה מגיע אליך הביתה ואתה מקבל את זה ביד. בעצם סוג של השתלטות על כל ה-supply chain, ויש פה איזשהו עוד נושא שהוא מאוד מעניין, שזה המתח שיש לאמזון עם האנשים ועם השירותים שהיא מקבלת עכשיו, בעצם היום מה שקורה. אתה מזמין משהו מאמזון ואתה מקבל משלוח מאחת מחברות השליחויות הגדולות בעולם. כן. עכשיו, לכאורה, כשאמזון פותחת דבר כזה... היא מתחרה בהם ישירות. כן, היא דופקת באופן ישיר את השותפים ה... העסקיים שלה. לגמרי. ומאוד מעניין לקרוא את הכתבה הזאת, ואנחנו כמובן נשים את זה בפייסבוק, את השפה המפויסת. אמזון mm. אומרת בצורה ישירה, אנחנו לא מתחרים בהם, אנחנו מייצרים פה שירות שהוא אך ורק למי שקונה מאיתנו. ואנחנו פשוט לא מסוגלים כרגע לעמוד בביקוש, וזה הדרך היחידה להתרחב. הם מאוד מנסים כזה to minimize it, זה לא צעד גדול, זה לא זה. לחלוטין. ואי אפשר להתעלם מזה שהם נוגסים להם ברווחים. עכשיו, אם אני הייתי DHL, הייתי אומר, היום אני מתאגד עם כל השותפים שלי, חותך את אמזון. אבל, מה יקרה אם אני אעשה דבר כזה? אתה תאבד הרבה מאוד מכל המשלוחים שמגיעים אליך דרך אמזון. בעצם אמזון פשוט יותר חזקה ממך. נכון. יש פה איזשהו איזון מאוד מאוד עדין, שאמזון נותנת לחבר'ה האלה המון כסף, המון עבודה, המון ביזנס, משיקה שירות מתחרה, אומרת פומבית שהוא לא מתחרה, פשוט אין להם מה לעשות ואף אחד מאיתנו לא צריך להתפלא אם אנחנו נגיע עוד כמה שנים למצב שבו אמזון אומרת, כן, נראה לי אני מרחיבה את הסיפור הזה. ואתם יכולים פשוט לקבל ממני כל מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, ויש לנו פשוט את הקניון האונלייני הכי גדול בעולם. הוא כבר עכשיו הקניון האונלייני הכי גדול בעולם, אבל התרחבות משמעותית של הדבר הזה. מגניב. מכאן אנחנו הולכים לסיפור הבא שלנו, שאני חשבתי שהוא מאוד מאוד מגניב, כי הוא מראה משהו בצורה מיפה ומאוד מעניינת. בעצם, כתבה מטקרן שמדברת על האקר. ששיחק Overwatch, Overwatch זה משחק יריות, תחשבו על זה, שמשחקים <laughs> אנשים ביחד, והאקר בעצם, האקר זה מישהו שמעוות את המערכת כדי שייתן לו יתרון. אז הוא עושה כל מיני טוויצ'ים של קוד, כדי למשל שכל היריות שלו יפגעו. 
ושלחו את ההאקר הזה לשנה בכלא. אני חייב לשאול אותך. אוקיי. למה זה מעניין? או, או, רגע, זה מעניין משתי סיבות. א', כל מי ששיחק עם האקר אומר, שנה בכלא, עונש מוות, תהרגו את האנשים האלה. מעבר לזה, אתה יכול להגיד, אוקיי, לאדם נורמלי שנה בכלא נשמע כמו הרבה, כזה הבן אדם רימה במשחק, נכון? אבל זה היופי. הוא הרוויח משהו מהסיפור הזה? אני לא מבין את ה... זה היופי, זה לא משחק, אוקיי? הבן אדם עשה כמעט 200 אלף דולר, אוקיי? בתחרויות האלה. וזה מה שמראה לך, זה בדיוק היופי של הסיפור הזה, כי הוא אומר, תקשיבו, זה לא חנונים שמשחקים בחדר שלהם בחושך, זה שם הרבה מאוד כסף. אוקיי, וזה באמת סיפור סופר מעניין. כשאנחנו מדברים על תעשיית הגיימינג, mm-hmm. אני גיימר לשעבר, ואתה גיימר, והרבה אנשים משחקים, אנחנו לא מרוויחים מזה כסף. לא. אבל כשאנחנו מדברים על התעשייה הזאת, יש פה תעשייה, קודם כל גדלה, אנחנו מדברים פה על אחוזים פסיכיים, אנחנו מדברים על תעשייה שצופים בגיימינג, mm-hmm. okay? ואנשים צופים בהם, אנחנו מדברים על כמעט 400 מיליון איש ב-2018. Mm-hmm. זה גידול של באזור ה-15-20 אחוז. אנחנו מדברים על, מבחינת כסף, על כמעט מיליארד דולר ב-2018, מצפים שזה יגיע למיליארד וחצי ב-2019. יש פה תעשייה אמיתית. והתעשייה האמיתית הזאת, יש בה פשעים אמיתיים. והפש... ובתעשייה האמיתית הזאת, שיש בה פשעים אמיתיים, יש בה value אמיתי שיכול להיווצר. וזה הדבר המעניין פה. כאילו, יש פה שוק חדש שנפתח, והשוק הזה... אחד, צריך להתרגל לכל מיני רמאויות, עם הרמאות של הספורט הישן שאנחנו מכירים, של, האיס, של הספורט הרגיל זה סמים. פה הספורט הוא קצת אחר. אנשים לא לוקחים סמים, אנשים פורצים לך למחשב. כן, בעצם אנחנו אומרים, יש פה שוק חדש, הזדמנות כלכלית חדשה, והדבר המעניין הוא שכל דבר כזה בהכרח מביא איתו הרבה בעיות. את הבעיות הזה אפשר לפתור, ולפתור אותן שווה הרבה מאוד כסף. אנחנו בעצם מדברים על קר פורה לסטארט-אפים. לכו לשוק הזה, תבדקו את הבעיות שלו, יש שם פשוט ניו גראונדס. לגמרי. אוקיי, נראה לי אנחנו סיימנו להיום. כן, היה שבוע די מעניין. היה שבוע מעניין והיה שבוע טוב. תודה לכל מי שהקשיב. תודה רבה. בואו לעמוד פייסבוק שלנו, תירשמו לרשימת התפוצה. אם אתם רוצים לקבל את הפרקים הבאים, אנחנו כמובן נפרסם את הלינקים לכתבות שלנו ואת כל הדברים המעניינים שמעבר שדיברנו עליהם. ו-keep the feedback coming. כן, לגמרי. כל פידבק שיש לכם, תשלחו, אנחנו אוהבים את זה. מגניב. אני הייתי ספי קלר. אני הייתי שני קיינן. תודה שהקשבתם לנו. ביי ביי.